0: Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de la esquina del trader. Yo soy Estefanía Gosser y en el episodio de hoy vamos a hablar de la filtración de documentos financieros más grande que ha habido hasta la actualidad, los Pandora Papers. Seguramente ya lo han leído esta semana el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha trabajado en conjunto con varios medios de comunicación de muchos países durante casi dos años. Ellos han revisado 11,9 millones de documentos de 14 firmas que ofrecen servicios offshore. El resultado es que ha quedado al descubierto cómo personajes como el Rey de Jordania, los cantantes Shakira, Julio Iglesias, Elton John y 330 políticos, entre los que hay presidentes en activo, maniobran en el extranjero para no tener que pagar impuestos en los países donde viven o pagar menos de lo que les toca. Para hablar de esto, se conecta con nosotros desde España, Juan Diego Paredes Gásquez. Bienvenido, Juan Diego.
1: Muchas gracias, Estefanía.
0: Juan Diego es profesor del Área de Política Económica de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, y una de sus áreas de estudio a lo largo de su carrera han sido los llamados paraísos fiscales. Juan Diego, empecemos por ¿a qué se le puede llamar un paraíso fiscal? Porque muchos de los lugares que suelen ser incluidos en esta categoría de manera informal eh, niegan ser paraísos fiscales, ¿no? Ellos dicen que no cualquiera puede guardar allí su dinero, que les piden que cumplan ciertos requisitos. Entonces, hoy en día, ¿qué es un paraíso fiscal?
1: Bueno, pues como sucede con muchos términos, hay varias definiciones de paraíso fiscal. Eh, quizás eh, la más aceptada o la más adoptada sea la que definió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en el 1998. Eh, esa definición parte de cuatro puntos para identificar un paraíso fiscal. El primero de ellos sería... Eh, ausencia de impuestos o carácter nominal de esto. En un paraíso fiscal, pues la tasa impositiva es muy baja o nula directamente. El segundo punto sería la falta de transparencia. Las autoridades fiscales de esa jurisdicción, pues eh, no siempre publican información de interés para la ciudadanía eh, en relación a, pues, eh, el pisco, ¿no?, a los ingresos y gasto público de la jurisdicción. El tercer punto hace referencia a la falta de un intercambio de información efectivo. Esto quiere decir que cuando una jurisdicción externa, por ejemplo, el caso de España, solicita información fiscal a otra jurisdicción, sea un paraíso fiscal, sea cual sea, el paraíso fiscal no siempre colabora con España para compartir información. Y ese sería el tercer punto. Por último, el cuarto punto... Eh, hace referencia a la, a la falta de actividad sustancial. Esto quiere decir que eh, en los países fiscales eh, se instalan empresas que no siempre tienen una actividad comercial en ese país. Empresas que simplemente pueden ser sociedades pantalla o parte de un entramado societario mucho más amplio. Eh, esto es la definición que nos da la eh, OCDE. Pero en el ámbito de las finanzas eh, no es raro que esa definición se amplíe, eh, de tal forma que eh, un paraíso fiscal sería aquella jurisdicción que depende sobremanera de bien de la actividad que realiza con no residentes o bien de su sector financiero. ¿no? Un, por ejemplo, un paraíso fiscal sería el caso de las Islas Caimán, en, 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 la, en las que el sector financiero representa el 60% de la actividad económica del país.
0: ¿Y qué tan fácil es el acceso a un paraíso fiscal? ¿Sólo las grandes fortunas recurren a ellos o también lo hace la clase media alta, por ejemplo?
1: Eh, depende de qué es lo que se persiga en ese paraíso fiscal. Eh, para abrir, por ejemplo, una cuenta corriente, pues no tendríamos dificultades excesivas sí que es verdad pues que a lo mejor tendríamos que soportar unos costes mayores que los que se soportan en cualquier otro país. No obstante, eh, si queremos realizar operaciones más complicadas, por ejemplo, emisión de títulos financieros, constitución de sociedades, etcétera, sí que eh, tenemos unos requisitos mucho más exigentes. Eh, no obstante, hay que tener en cuenta que eh, para operar en estas sociedades es en estas jurisdicciones es muy importante, fundamental, eh, disponer de unos buenos asesores, asesores contables, asesores fiscales, asesores legales, asesores financieros, porque las particularidades de la legislación fiscal tanto en la jurisdicción de origen como en el propio paraíso fiscal hacen que sea necesaria pues eh, la opinión y, en definitiva, asesoría de un experto. Eh, si aterrizamos todo esto que he dicho en hechos concretos, podemos tenernos, por ejemplo, al caso de Banca Privada Andorrana. ¿no? Pues fue un, un banco que se liquidó hace unos años y que pues, dejó un reguero de afectados, más de 500 afectados. Pues bien, entre esos afectados no había solo mega ricos, personas con mucho patrimonio, también había ahorradores que podríamos denominar de un poder adquisitivo medio alto, personas con 500.000 o 700.000 con un millón de euros. Mil. Por tanto, eh, un paraíso fiscal es una jurisdicción en la que cualquier persona puede abrir una cuenta.
0: Y muchos de los casos expuestos en los Pandora Papers ocurren en Panamá. Y ya anteriormente este país también fue objeto de otra investigación, los Panama Papers, ¿no? los papeles de Panamá. Eh, ¿Qué relevancia tiene hoy en día Panamá como refugio para quienes quieren evadir impuestos?
1: Panamá siempre ha sido una jurisdicción atractiva desde una óptica pues, de buscar un tipo impositivo bajo, buscar unas legislaciones que favorecen el anonimato, etc. ha sido atractiva porque eh, ahí está el canal de Panamá y por tanto hay una zona franca. Eso hace que atraiga comercio, que atraiga inversión. A día de hoy sigue siendo una jurisdicción que está en varias listas de paraísos fiscales y que eh, pues no siempre colabora con las autoridades. Por ejemplo, en el caso de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, Panamá ha entrado y ha salido varias veces de esa lista en la categoría de jurisdicciones que no cooperan. Esta clasificación de Panamá eh, no es algo definitivo en función de cómo se desarrolla el intercambio de información. La jurisdicción pues, va cambiando del estado de simplemente pues, lo que es la watch list, ¿no? la lista de supervisión, a la
0: lista de
1: eh, jurisdicciones no cooperativas.
0: ¿Y qué tan legal es usar un paraíso fiscal? ¿Cuál es la línea que separa su uso legítimo o legal de la utilización ilegal?
1: Esta pregunta eh, requiere que reflexionemos sobre un concepto importante, que es el de la soberanía fiscal de un país. Los paraísos fiscales en sí no son legales o ilegales, simplemente tienen una soberanía fiscal y hacen uso de ella. Eh, ¿Dónde está el problema? Pues el problema está eh, en que esa soberanía fiscal que tiene un paraíso fiscal no siempre eh, es acorde a la soberanía fiscal de otros países. Por tanto, hay veces que las soberanías fiscales entran en conflicto y ahí es cuando tenemos el problema. Porque, por ejemplo, volviendo al caso español, si las autoridades fiscales españolas reclaman información sobre una persona a las autoridades fiscales panameñas, pues a lo mejor desde una perspectiva jurídica española las autoridades pueden requerir esa información. Pero, sin embargo, en, la, en Panamá a lo mejor la legislación panameña protege la identidad de esa persona. Por tanto, hay un conflicto eh, legislativo y que eh, en definitiva es un conflicto de soberanía fiscal. Esto se produce principalmente porque la legislación fiscal es muy compleja, muy compleja, muy técnica. Esto en un solo país y si ya eh, pues añadimos terceros países y una economía globalizada, pues eh, evidentemente eh, lo que es eh, eh, la pintura, el cuadro, pues se complica aún mucho más. Eh, Cuanto más compleja sea una legislación, más fácil es hacer la trampa, como dice el viejo refrán, no, echa la ley, echa la trampa. Por tanto, eh, esta complejidad lo que hace es que surjan lagunas que pueden ser explotadas por, por personas, por sociedades expertas en legislación, que sin cometer necesariamente ilegalidades, sí que... Eh, eh, hagan realicen actividades alegales o que por lo menos no son afines al espíritu de la ley. Y con el espíritu de la ley me refiero a lo que persigue en última instancia la ley. No solo en su letra, ¿no? sino en su intención.
0: ¿Y qué tan sorprendente eh, han sido los Pandora Papers? Porque muchos de los casos de los que se hablan ya eran conocidos y como decías tú, eh, no incumplían eh, ninguna ley. Eh, entonces es más que una cuestión de imagen lo que se ha expuesto.
1: Eh, sí. Y no. Eh, por un lado, eh, tenemos que los Pandora Papers eh, no son más que unos documentos que suceden a otras revelaciones, a otras filtraciones que han sucedido en años anteriores, ¿no? como por ejemplo pues los papeles de Panamá o los Paradise Papers. Eh, por tanto, aquí sí que eh, tenemos eh, una, una continuidad, o sea, no habría novedad. Eso por un lado. Pero por otro sí que hay algunas particularidades que merecen la pena identificarse en primer lugar en estos Pandora Papers no se identifican personas jurídicas per se, esto quiere decir que no se revelan los datos de empresas en última instancia lo que se revelan son identidades de personas pues sí que es verdad que eh, hay filtraciones sobre sociedades, pero esas sociedades, al fin y al cabo, lo que hacían era representar a personas físicas. O sea, personas físicas que, como bien ha señalado, pues podrían ser presidentes, eh, primeros ministros, monarcas, etcétera. Por tanto, ahí sí que tenemos una particularidad. Otra particularidad de, eh, de los Pandora Papers es que eh, tienen eh, información sobre muy pocos ciudadanos de Estados Unidos. Esto, en principio, puede resultar llamativo, ¿no? porque tenemos los casos de Bezos, de Zuckerberg, de todos estos millonarios de Silicon Valley y de los millonarios de la economía digital. Esto no quiere decir necesariamente que los estadounidenses no usen los paraísos fiscales, sino simplemente que usan otros paraísos fiscales que no son... Eh, los que han revelado información, las sociedades eh, que han filtrado información se ubican principalmente en Panamá, en Hong Kong, Belice, etcétera. Además, eh, tampoco tenemos que ser suspicaces. O sea, sino si hay eh, ciudadanos estadounidenses ricos o de cualquier otra nacionalidad ricos que no salen eh, en estos papeles, pues quizás sea porque no están defraudando, quizás sea porque están cumpliendo con la ley. En este sentido, eh, las suspicacias deberían eh, ser las justas. Por último, mmm, los Pandora Papers lo que hacen es revelar también que Estados Unidos eh, tiene eh, en su propio país, dentro de, de su territorio, eh, estados que eh, auspician el secreto el caso, por ejemplo, de eh, Dakota del Sur, eh, Nevada, Delaware, etcétera. Y esto es algo muy relevante porque pone de manifiesto que los paraísos fiscales, eh, eh, en primer lugar, no siempre eh, eh, hacen referencia necesariamente a jurisdicciones en las que se evadan impuestos, ¿no? porque también tenemos también consideramos como paraísos fiscales jurisdicciones en las que hay secreto bancario, aunque esto es algo eh, que suscita mucho debate, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que eh, incluso en los países que llamamos desarrollados, pues en parte de, de, de los países de, de Europa, en Estados Unidos, etc., eh, dentro de eh, sus fronteras también eh, puede haber paraísos fiscales.
0: Y es coincidencia que muchos de estos paraísos fiscales sean playas, eh, bueno sean islas de playas paradisiacas.
1: No, no es ninguna coincidencia, en absoluto. En, los paraísos fiscales suelen tener una población escasa y además suelen ser islas pequeñas. ¿Esto qué es lo que hace? Pues esto lo que hace es que les resulte relativamente difícil producir bienes. ¿no? Pues porque eh, no tienen espacio, tienen muy poco espacio, si es que lo tienen. O, o necesitan importar bienes de equipo, necesitan importar materias primas, etcétera. La mano de obra es escasa, puesto que la población es reducida. Por tanto, les es muy difícil producir bienes. Lo único que quizás pueden producir es a lo mejor algo de, de frutas tropicales ¿no? y pesca. Entonces, ¿cuál es su alternativa? Pues su alternativa, evidentemente... Eh, si no pueden producir bienes son los servicios y ahí es donde eh, basan su ventaja competitiva en los servicios que consisten principalmente en la provisión de servicios financieros desde eh, depósitos bancarios, creación de sociedades, emisión de instrumentos financieros eh, asesoramiento legal, etcétera lo que sea hasta turismo que es otra de las puntas de lanza de los paraísos fiscales, y de ahí que estén situados también en Playa París eh, Antes de terminar de responder esta cuestión, creo que es importante subrayar también que muchos paraísos fiscales están en un uso horario igual o similar al de los centros financieros internacionales. Para el caso de Islas Caimán, para el caso de de las Antillas, las Islas Vírgenes, Británicas, etcétera tenemos que están en el mismo uso horario que Nueva York en el caso de Europa, bueno, pues tenemos Luxemburgo, tenemos Mónaco aunque bueno, Europa tiene un, unos usos horarios más restringidos que, que lo que es la parte de América ¿no? y en el caso de eh, Asia, bueno, Singapur, Hong Kong Países, eh, paraísos fiscales que hay en las islas del Pacífico están en un uso horario similar al de Japón. Y esta es otra de las razones por las que los países paraísos fiscales están donde están.
0: Y este año, 130 países, entre los que había paraísos fiscales también, firmaron una declaración que busca acordar un nivel tributario mínimo global, que es de por lo menos el 15%. ¿Tú crees que esto va a acabar con los paraísos fiscales?
1: Eh, es un primer paso, sin duda alguna. Es un primer paso, eh, pero todavía no, no. Porque estamos hablando de unas jurisdicciones que están imbricadas en el sistema financiero internacional y evidentemente no van a desaparecer de la noche a la mañana. Eh, el paquete de los dos pilares, que es eh, al que has aludido, eh, que han firmado 130 países se basa en dos puntos o pilares evidentemente, eso se llama paquete de los dos pilares ¿no? el primero de ellos es una distribución justa de eh, los ingresos fiscales esto quiere decir que eh, 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 los ingresos se recauden en aquel país en el que se vende el producto o servicio esto está especialmente relacionado con lo que es la economía digital, ¿no? pues casos que ha habido como los de Google por ejemplo en los que eh, se obtenían los ingresos en una jurisdicción en unos países, pero luego se tributaba en otra. Eso por un lado, el primer pilar. Y el segundo pilar lo que persigue es que la base impositiva mínima de los países que han firmado el paquete pues tenga un punto en común. Y ese punto, mejor dicho, esa cifra en concreto es la del 15% que ha señalado anteriormente. Hay que tener en cuenta que no todos los paraísos fiscales eh, o todas las jurisdicciones que eh, pues bien auspician el circuito bancario o bien dan ventajas fiscales a, a las sociedades y personas que se instalan en ellas, no todas ellas han firmado esa declaración. Tenemos casos, por ejemplo, como el de Barbados o el de Irlanda. Eh, si bien es cierto que al final lo que se espera es que eh, esta declaración incluya tanto a paraísos fiscales como a no, con a jurisdicciones que no son paraísos fiscales. Evidentemente. De todas formas, si dejamos a un lado esta declaración, la tendencia a largo plazo, eh, lo, que, lo que indica es que los paraísos fiscales van a ir perdiendo peso progresivamente en el sistema financiero internacional. ¿Por qué? Pues porque por un lado eh, está aumentando la demanda de transparencia tanto por parte de los estados como por parte de la organización de la sociedad civil. Está aumentando la demanda de transparencia tanto por parte de los estados como por parte de la sociedad civil. ¿no? Es necesario ese intercambio de información, por un lado. Y por otro, eh, eh, hay cada vez mayor competencia de eh, la economía digital, ¿no? de las criptomonedas. Pues porque las criptomonedas lo que hacen es garantizar el anonimato Además, están descentralizadas y escasamente reguladas. Por tanto, proveen unas ventajas que, en cierto modo, pueden ser similares a las de los paraísos fiscales, sobre todo cuando se trata de actividades ilegales, como por ejemplo eh, el lavado de dinero, pero sin tener esos riesgos que implican los paraísos fiscales. ¿no? Porque cuando se hace una operación en un paraíso fiscal, al fin y al cabo, eso queda registrado en un libro... Y aunque se si tenga un testaferro, pues el libro queda ahí. En cambio, con el blockchain, las criptomonedas, todo en principio queda eh, mucho más eh, anónimo.
0: Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Juan Diego.
1: Un placer, muchas gracias por invitarme.